0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Und wir sind in dieser Serie, wir gehen der Reihe nach mehr oder weniger durch das Daniel-Buch aus dem Alten Testament. Ein Buch, das uns daran erinnert, dass Gott die Kontrolle über alles hat. kann ich ein Amen hören dass er die Welt, die Geschichte und auch unsere einzelnen Leben in seiner mächtigen Hand hält und dass das berühmte gospel he's got the whole world in his hand, dass das gute Theologie ist. Es gibt ja manche Lieder, wo man weniger sagt, okay, das könnte man streichen, diese Strophe. Aber ich glaube, das ist ein, eine Wahrheit direkt aus der Bibel. He's got the whole world in his hand. He's got your life in his hand. Mein Leben in seiner Hand. Und dass Gott der ist, der die Herzen von Königen und auch Präsidenten heute, es galt nicht nur für damals, sondern auch für Könige und Präsidenten heute, lenkt wie Wasserbäche, ich finde auch dieses Bild so stark aus dem Buch der Sprüche, dass Gott einen genialen Plan verfolgt und dabei ist, sein Reich auf dieser Erde aufzurichten. Ein Reich, das so anders ist als alle Reiche dieser Welt, mit anderen Werten und einer komplett anderen Kultur. Ein Reich, das nie zerstört werden und in Ewigkeit bestehen wird. Und Gott entfaltet diesen Plan, ob wir das checken oder nicht, ob wir das im Moment mitbekommen oder nicht. Und das Buch Daniel erinnert uns an Wahrheiten, die auch in unserer Zeit heute so aktuell sind, so mutmachend und hoffnungsvoll sind. Dass selbst da, wo so viele Dinge erschüttert werden, dass unsere Leben dann eine Festigkeit und Sicherheit erhalten, wenn wir sie im Reich Gottes verwurzeln und auf seine liebevolle Herrschaft gründen. Und die Begebenheit, die wir uns heute näher anschauen, hat den Maler Rembrandt dazu inspiriert, eines seiner berühmtesten Gemälde zu malen, das heute in der Nationalgalerie in London zu begutachten ist. Und ihr seht das Bild hier eingeblendet. Und wer Daniel schon mal gelesen hat, der wird ungefähr erkennen, worum es geht. Wer aber nicht vertraut ist mit der Geschichte, da lesen wir noch einen Abschnitt aus Kapitel 5. König Belsazar gab ein rauschendes Fest für tausend führenden, für die tausend führenden Männer seines Reiches. Der Wein floss in Strömen. Im Rausch ließ Belsatzer die goldenen und silbernen Gefäße holen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem geraubt hatte. Alle sollten daraus trinken, er selbst, seine Gäste, seine Frauen und Nebenfrauen. Man brachte die geraubten Gefäße und alle tranken daraus. Dabei rühmten sie die babylonischen Götter aus Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Plötzlich erschien an der getünchten Wand des Festsaals eine Hand. Gerade dort, wo das Licht des Leuchters auf die Wand fiel, schrieb sie einige Worte nieder. Als Belsatzer die Hand sah, wurde er vor Schreck kreidebleich. Er begann am ganzen Leib zu zittern. »Holt die Geisterbeschwörer, die Sterndeuter und die anderen Wahrsager«, rief er laut. »Als sie da waren, versprach er ihnen, wer die Schrift an der Wand lese und mir sagen kann, was sie bedeutet, erhält eine hohe Auszeichnung. Er darf purpurfarbene Gewänder tragen wie ein König. Er bekommt eine goldene Kette um den Hals und ich ernenne ihn zum drittmächtigsten Mann im ganzen Reich.« die Berater des Königs traten näher, aber keiner von ihnen konnte die Schrift entziffern oder gar deuten. Belsatzar wurde immer bleicher, die Angst schnürte ihm die Kehle zu. Auch alle führenden Männer, die er um sich versammelt hatte, packte das Entsetzen. Die Unruhe im Festsaal drang bis ans Ohr der Königin. Sie kam herein und sagte, Lang lebe der König. Warum bist du so bleich vor Angst? Du brauchst dich nicht zu fürchten, denn ich weiß einen Rat. Es gibt in deinem Reich einen Mann, in dem der Geist der heiligen Götter wohnt. Schon zur Zeit deines Vaters Nebukadnezars bewies er so große Einsicht und Weisheit, wie sie eigentlich nur Götter haben, die verborgene Dinge ans Licht bringen können. Dein Vater hatte ihn zum obersten aller Wahrsager, Geisterbeschwörer, Sterndeuter und Magier gemacht. Lass ihn jetzt rufen. Sein Name ist Daniel. Dein Vater nannte ihn Beltschatsa. Dieser Mann besitzt außergewöhnliche Weisheit und kann Träume deuten. Er löst jedes Rätsel und wird mit den größten Schwierigkeiten fertig. Er soll dir die Schrift deuten. Bis hierhin. Auch wieder so eine Story, wo man denkt, my goodness, ähm, ist das jetzt irgendwie äh, Tausend und einer Nacht? Oder ist das Harry Potter? Oder ich bin der Überzeugung, das ist wirklich geschehen. Auch wenn es noch so Schräg klingt für vielleicht für unsere Ohren. Die Bibel behauptet, dass König Belsatza in Babylon an der Macht war, als die medopersische Armee Babylon eroberte im Jahre 539 und die Herrschaft übernahm. Und das, diese Tatsache, dass die Bibel das berichtet, galt lange Zeit als echtes Problem. Warum? Weil Belsatza in außerbiblischen Quellen nirgends auftaucht. Das steht nur in der Bibel und das hat man lange Zeit nirgends gefunden, diese Namen. Und nicht nur das, nicht nur, dass der nicht auftauchte, dieser Name, sondern man wusste aus der Geschichte, dass König Nabunid oder Nabonidus von 556 bis 539, also in dem letzten Jahr, wo diese babylonische Herrschaft zu Ende war, dass er dort an der Regierung war. Kleines Problem. Äh, da kann man jetzt nicht sagen, na gut, das klingt ähnlich. Belsatza und Nabonid. Äh, irgendwie, man wusste mit diesem Problem nicht richtig anzufangen. Man wusste nicht, ob das, was die Bibel hier berichtet, wirklich stimmt. Und für diejenigen, die die Glaubwürdigkeit der Bibel ja mal grundsätzlich in Frage stellen, war das natürlich ein gefundenes Fressen. So irgendwie so ein hämisches... So, haben wir es wieder, den Beweis. Doch dann... Doch dann fand der Archäologe John George Taylor, ein guter Brite, glaube ich zumindest, im Jahr 1854 bei einer Ausgrabung eines Zikurats. Wisst ihr, was ein Zikurat ist? Das sind diese Tempeltürme, wie man sie so kennt aus Babylonien. Unten einfach da so ein Quader, dann einfach andere verschiedene Tempel, die immer jünger werden nach oben. Und, und dort, äh, und er hat ausgebuddelt auch im heutigen Irak in Ur, da, wo äh, Abraham herkam. Und er hat dort, als er diese Ausgrabung gemacht hat, auf der obersten Ebene dieses Tempelturms, des Zikorats, hat er vier Keilschriftzylinder gefunden, die seit über 2000 Jahren niemand gefunden hat, gesehen hat. Das ist heute wie, wenn man eine Schule irgendwie gründet und irgendwie einen Grundstein legt. Da macht man auch irgendwie so eine Zeitbomben da rein. Und das hat der damals auch gemacht. Und hier seht ihr auch ein Bild von diesem Zylinder. Lässt sich heute sehen im British Museum oder auch im Pergamon Museum in Berlin. Und die heißen nabonid zylinder Warum? Weil sie von König Nabonid sind. Hammer, oder? Ja. Weißt du, ein guter Lehrer, der... Bringt immer so Sachen so ab, auf den Punkt, so auf den Punkt. Und was man gefunden hat, diese Keilschriften da drauf, hat man lesen können, hat man entziffern können. Und was siehe da, auf diesen Keilschriften steht ein Gebet von König Nabonid, der für seinen Sohn Belsatza betet. Und dieses Gebet ist dort verewigt worden und dann weiß man eben auch aus, den, auch aus anderen Keilschriften, dass Nabonid für mindestens zehn Jahre, sehr wahrscheinlich aus religiösen Gründen, in so einer Oase war in Nordarabien und dass er seinem Sohn, der zur selben Zeit regiert hat, die Herrschaft in Babylon überlassen hat. Und Leute, das finde ich unglaublich cool. Als ich das gel gelesen habe, studiert habe, das ist nur ein Beispiel, in dem die Archäologie die Aussagen der Bibel bestätigt und Licht in einen scheinbaren Widerspruch hineinbrachte. Und das finde ich so genial, weil das unser Vertrauen in die Glaubwürdigkeit der Bibel stärken kann. Wir fliegen zurück in unseren Gedanken in das Jahr 539. Bist du da, Kirsten? Oder hängst du noch irgendwo <lacht> im 18. Jahrhundert? Und wir erhalten in diesem Text einen Einblick, was in den letzten Tagen, auch in den letzten Stunden am Hof des babylonischen Königs passierte. Der König, haben wir gelesen, schmeißt ein rauschendes Fest, man müsste vielleicht eher Orgie sagen. Da war Wein, Weib und Gesang, also alles hat alle Register gezogen und mit tausenden seiner wichtigsten Beamten, also das war schon das war eine große Party. Sehr wahrscheinlich hatte die medopersische Armee zu diesem Zeitpunkt die Stadt bereits umzingelt. Das ist auch interessant, aus der Geschichte zu erahnen. Und sehr wahrscheinlich wusste das der König auch. Er war jetzt wahrscheinlich noch nicht so blau, dass er nicht hat, geschnallt hat, dass da irgendwie eine ganze Armee vor den Toren von Babylon war. Und vielleicht war das ja auch mit der spezielle Grund, warum er erst recht so eine Party schmiss, weil ihm das einen zusätzlichen Kick gegeben hat. Denn Babylon galt damals als uneinnehmbar. Die Stadtmauern waren so hoch und so dick wie in keiner anderen damaligen Stadt. Und man rühmte sich damals in Babylon damit, dass man über 20 Jahre umzingelt und eingeschlossen werden kann und dass man genug Vorräte hat, um in aller Ruhe da Party zu machen. Während sie sich da draußen die Zähne ausbeißen an der Mauer. Und wenn genügend Wein fließt, dann kommt man irgendwann von einer dummen Idee zu einer absolut dämlichen Idee. Das weiß ich natürlich nicht aus eigener Erfahrung. Ich spreche einfach nur aus dem, was ich gelesen habe. Dieses Prinzip, das nenne ich das Ballermann-Prinzip dass man, wenn man so richtig Hacke ist, so richtig bescheuerte Ideen bekommt, hat sich ja über Jahrhunderte immer wieder bestätigt und ist auch bis heute nicht wesentlich verändert. Manche Dinge sind ja konstant in der Geschichte. Und in diesem Fall kam der König in seinem Rausch auf die absolut dämliche Idee, die nächste Runde Wein aus den heiligen Gefäßen aus dem Jerusalemer Tempel zu trinken, die Nebukadnezar damals mit nach Babylon gebracht und dort aufbewahrt hatte. Und mit diesem Ausdruck der Überheblichkeit wollte er seine Geringschätzung der Gott der Juden gegenüber zum Ausdruck bringen. Dass seine babylonischen Götter, auf die er mit diesen Gefäßen anstoß, anstieß und denen er zuprostete, dem Gott der Israeliten weit überlegen seien. Die Gefäße sind ja immerhin ein Zeichen ihres Sieges. Das war ja das Symbol. Meine Götter stärker als deine Götter. Doch während die grölende und lallende Menge ihren Rausch zelebrierte, geschah etwas sehr, sehr Außergewöhnliches. Ich glaube, wir lesen das oft so schnell dahin. Und wenn wir das, und auch an der Reaktion merken wir, was das damals ausgelöst hat. In so einem. Und das würde wahrscheinlich uns heute auch nicht anders gehen, wenn jetzt hier plötzlich eine Hand kommt. Und dann, äh, und die, die Hand ist so übernatürlich. Warum? Weil sie keinen Arm hat. Der, der Hand fehlt irgendwie was. Die schwebt da einfach so im Raum. Und dann die Finger schreiben da irgendwie was, etwas an die Wand. Hallo, ich glaube, uns würde es auch etwas anders gehen. Und es heißt, dass es an eine Kreide oder an eine Kalkwand geschrieben wurde, was dazu führte, dass das Gesicht des Königs kreidebleich wurde und sich kaum von der Farbe der Wand unterschied. Ich kann mir gut vorstellen, dass irgendjemand gerufen hat, nicht nur die Hand ist da, sondern der König ist weg. Aber der war nicht weg, das, war nur, das Gesicht vom König war genauso dieselbe Farbe wie die Wand. Ah, nein, da ist er ja. Ich gehe davon aus, dass diese Erfahrung in das Guinness, es in das Guinness-Buch der Rekorde geschafft hätte. Nämlich in der Rubrik, die schnellste Zeit, in der eine besoffene Person wieder ausgenüchtert wurde. Ich gehe jede Wette. ja? Der war eben noch Hacke, Hacke. Und dann sieht er einfach diese, diesen Finger da und dann... Drrrr, okay, ich bin wieder da, ich bin wieder da. Es heißt wörtlich, dass seine Hüftgelenke erschlafften. Du, das kennen wir heute auch noch. <lacht> Aber seine Knie sind aneinander geschlagen. Du hast im wahrsten Sinne, hat er, haben die gehört, so, haben wir hier Musik an oder was ist das für eine Party hier? Super, Drumbox irgendwie. Nein, es waren die Knie von dem König, der so einfach Schiss in der Hose hatte und der nicht mehr wusste, wohin mit sich. Und der hatte einerseits, der konnte diese Botschaft der Schrift nicht lesen, nicht verstehen. Aber ich denke mal, er hatte eine Vorahnung, dass das jetzt nicht unbedingt eine gute Nachricht war. Ich glaube, das ist schon mal klar, wenn so eine Hand da kommt und irgendwie was hinschreibt. Und das wird ausgereicht haben, um selbst einen so mächtigen König in Angst und Schrecken zu versetzen. Was macht der König? Er schreit, heißt es, er ruft laut, kann man verstehen, nach den Beschwörern, den Sterndeutern, den Weisen am Hof. Und an der Stelle habe ich in meinem Comic-Verstand, irgendwie kann ich mir gut vorstellen, dass irgendwie ein Butler zum König gesagt hat, the same procedure as the last year. Warum? Weil wir schon jetzt zum dritten Mal im Buch Daniel dasselbe Spielchen erleben, dass die Wahrsager gerufen werden, die werden aus der, aus der Box wieder rausgeholt und die sollen ein Geheimnis lüften, die aber eingestehen müssen, dass sie eigentlich total überbezahlt sind und nichts auf die Reihe kriegen. Das ist jetzt schon immer wieder dasselbe Spielchen, die sagen, komm, erzähl mir, was mein Traum bedeutet, erzähl mir, was an der Schraube. Ich meine, was haben die überhaupt für einen Job gehabt, haben die überhaupt mal was gedeutet? Doch ihr Versagen bietet dem wahren Helden der Geschichte, nämlich Daniel, eine weitere Gelegenheit, seine von Gott gegebene Gabe zum Einsatz zu bringen. Und das wollte Gott die ganze Zeit. Hat die Bühne ihm geöffnet, dass Daniel kommen konnte. Und es ist die Königin, die den König an Daniel erinnert. Und wahrscheinlich ist mit der Königin die Queen Mom gemeint, also nicht die Frau vom Belzazar, sondern die Frau von Nabonidus, also seine Mutter. Ähm, da gibt's verschiedene Gründe, will ich jetzt nicht drauf eingehen. Einige Historiker meinen, dass diese Königin, also die Mutter von Belzazar, dass sie die Tochter von Nebukadnezar war. Und das würde bedeuten, dass Nebukadnezar sein Opa war. Wenn im Text gesagt wird, habe ich auch vorgelesen, dass Nebukadnezar immer sein Vater genannt wird, dann kann man das gut damit erklären, dass dieser Begriff damals auch Abstammung bedeutet. Es ist einfach mein Vorfahre, er ist mein, mein, mein Vater, mein Urvater, wie auch immer. Genauso wie Jesus später von sich sagt, ich bin der Sohn Davids. Und äh so, so, so alt ist David nicht geworden, also der war schon ein paar Jährchen tot, er war nicht sein direkter Sohn. Also ich glaube, das kann man so verstehen. Und wenn das stimmt, diese Zusammenhänge, dann sagt die Königin zu ihrem Sohn, Mach keine Panik, noch nicht ist noch nicht alles verloren, noch gibt es eine Hoffnung, dass dein Gesicht wieder Farbe erhält. Es gibt immer noch diesen Mann mit Namen Daniel, der war der oberste der Wahrsagepriester und Nebukadnezar, er hat eine Außergew äh, und unter deinem Opa Nebukadnezar und er hat eine außergewöhnliche Gabe, wörtlich steht hier Träume zu deuten und Rätsel und Knoten zu lösen. Das ist eine coole Gabe habe ich noch im keinem Gabentest irgendwie gefunden. Bei mir kommt wie Knotenlöser. Knoten zu. Wie, wie cool ist das? Als wir vor, vor dem äh, Gottesdienst gebetet haben, hatten wir auch wieder Eindruck, dass das irgendwie auch geheiligt wird von Gott. Ich glaube, dass Gott auch heute noch möchte, vielleicht da in den Situationen, wo du dich gerade befindest, und wir haben ja auch noch andere Probleme außer Corona, das dürfen wir ja nicht vergessen, äh, dass Gott auch heute noch durch seine Gnade Knoten lösen möchte. Irgendwelche Zusammenhänge, die wir nicht, äh, irgendwie so ein gordischer Knoten, den wir im Leben nicht äh, ent, 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 ent wird bekommen oder wie so ein, so ein Strick-Wolle-Knäuel äh, da, wo wir denken, das kriegen wir nicht mehr auseinander. Diese Beziehung, das ist so verfahren, dieses Problem, diese Situation, die ist einfach hoffnungslos. Aber Gott ist der Gott, der Knoten löst. Und das wünsche ich mir und das spreche ich euch zu in eure Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche wo auch immer ihr gerade seid, dass Gott auch heute noch das Unmögliche möglich machen kann und Knoten löst. Und diese Gabe, die hatte er auch Daniel gegeben. Ich wäre so cool, wenn wir sie auch heute vermehrt haben könnten. Wenn Menschen kommen und wir können ihnen eine Antwort bringen. Das ist auch unsere Aufgabe. Und natürlich wurde Daniel geholt. The same procedure as the last year der zu diesem Zeitpunkt, wenn wir nachrechnen, das hat man meistens auch nicht so auf dem Schirm, wenn er mit 16 Jahren nach Babylon gekommen ist, dann war er jetzt knackige 82 Jahre alt. Also den haben sie noch mal irgendwo herausgeholt. Daniel hatte mit über 80 Jahren noch einige der stärksten Erlebnisse und Offenbarungen von Gott erhalten. Und Leute, das ist eine kleine Ermutigung an uns alle, nicht zu früh innerlich in Rente zu gehen und irgendwie uns auszuklinken. Eine äußerliche Rente ist ja in Ordnung, muss aber lange noch nicht zu einer innerlichen Rente führen dass wir dann nur noch unsere Hobbys frönen und den ganzen Tag Aerofon spielen oder irgendwie sowas. Es gibt ja die verrücktesten Hobbys. Und die letzten Jahre in der Nachfolge waren bei vielen Glaubenshelden die fruchtbarsten. Wichtig richtig rumzuschreiben, nicht die furchtbarsten, die fruchtbarsten. Und plötzlich standen sich der über 80-jährige Belchatsa so war sein babylonischer Name, aus Israel dem viel jüngeren König Belsatza gegenüber. So eine ironische... äh haben sie gesagt, Hello? du siehst nicht so ähnlich aus, du heißt so wie ich... Und obwohl die Rollen ja eigentlich klar verteilt waren, hier der König, der große König, und da äh, steht der Sklave, ein Gefangener, den sie mal irgendwann aus Israel verschleppt haben. Und doch waren durch Gottes Gnade die Rollen in dieser Situation komplett vertauscht. Der eine, der war weiß wie Kalk, und der wusste nicht mehr, wohin mit sich, und der hat wahrscheinlich immer noch die Kastagnetten geklappert mit seinen Knien. Und hier steht Daniel, ein, 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 ein Botschafter an Christi Stelle. Ein Mann Gottes, der vor diesem König mit einfach erhobenen Haupte steht. Und der König hat Daniel erneut versprochen, dass er ihn reich belohnen und auf den dritthöchsten Rang im Königreich befordern würde. Klammer auf, ein weiterer Hinweis darauf, dass Vater und Sohn zur selben Zeit Könige waren, deswegen konnte ihn auf den dritthöchsten Platz in dem Königreich hieven worauf Daniel bei diesem Angebot aber nur ganz trocken reagierte und sagte, du, lass mal deine Belohnung und deine Beförderung stecken. Denn äh, Daniel wusste ja, was kommt. Und diese Beförderung wäre vergleichbar mit einer Beförderung in die Chefetage einer Firma, die nächsten Tag Konkurs sein würde. Da war er jetzt nicht so wahnsinnig im drauf, das Ganze behalten. Obwohl er es dann letztendlich doch gekriegt hat. Daniel sagt dann, deshalb, ließ er, und mit er ist Gott gemeint, die Hand erscheinen und diese Worte an die Wand schreiben. Sie lauten, mene, mene, tekel, ufasin. So spreche ich es aus. Einfach mutig drüber lesen, weiß eh keiner. Mene, mene, tekel, ufasin. Und er sagte, dass die Botschaft bedeutet, also Daniel konnte das lesen, aber er konnte es eben auch auslegen. Wir wissen nicht ganz genau, warum die anderen Kelle das nicht konnten. Also sie hätten es zumindest lesen können. Man sagt irgendwie, okay, das waren nur die Konsonanten und nicht die Vokale. Oder vielleicht ist es in komischer Reihenfolge geschrieben. Das ist irgendwie so im Quadrat oder von oben nach unten oder wie auch immer. Das weiß man nicht genau. Aber auf jeden Fall, das zu lesen alleine hätte auch nicht ausgereicht. Man muss es immer noch deuten. Und diese, es sind drei verschiedene Worte, die hier benutzt werden. Und das Mähne wird zweimal erwähnt. Und das bedeutet, dass deine Tage, sagt Daniel zum König, dass die bei Gott gezählt sind. Dieses Wort heißt gezählt. Und die Tatsache, dass es zweimal hintereinander erwähnt wird, das ist oftmals in der Bibel so, dass eine besondere Dringlichkeit da ist, dass das jetzt unmittelbar bevorsteht und beschlossene Sache ist. Und es war tatsächlich so, dass einige Stunden später das genau eingetroffen ist. Das war also nicht nochmal irgendwie eine Stunde, ein Jahr, gebe ich dir noch Zeit, wie bei Nebukadnezar, sondern hier war das unmittelbar bevor. Und Tekel heißt etwas wiegen. Und Daniel legt das aus und sagt, du, König, bist auf Gottes Waage gewogen worden. Und du bist zu leicht befunden worden. Und das zu leicht bedeutet hier aus biblischer Sicht etwas Negatives. Wenn wir heute sagen, wir stehen auf der Waage zu leicht, das ist ja eigentlich Good News. Aber das ist auf Gottes Waage. Wo sollen wir gewichtig sein? Sollen wir Gewicht haben? Und er war nicht wichtig, obwohl er sich so wichtig nahm. Er war nicht gewichtig. Obwohl in seinem eigenen Reich ein Schwergewicht, war er im Reich Gottes ein Leichtgewicht. Er war lange nicht so wichtig, wie er dachte, wie er sich selber nahm. Und was gibt unserem Leben Gewicht nach Gottes Maßstäben? Gottes Herrlichkeit ist meine persönliche Antwort. Gott an erste Stelle zu stellen, ihn zu ehren, sich um ihn zu drehen. Das hebräische Wort für Herrlichkeit heißt Kavot. Und das ist interessant, dass die Wörter eigentlich heißt das Gewicht. Wenn Gott kommt dann werden Sachen wichtig, dann ist Gott zentral. Und wenn wir Gottes Herrlichkeit in unserem Leben haben, wenn sein Geist der Herrlichkeit in uns ist, dann sind wir wichtig in Gottes Augen. Dann haben wir etwas zu geben. Nicht wegen uns selber, sondern wegen Gott, der in uns ist. Und das letzte, u heißt das U ist uns. Und, und fasind ist das Wort, das bedeutet geteilt, dass dein Reich jetzt geteilt wird. Und manche Ausleger sagen auch, dass fasind einfach wie eine Doppelbedeutung, ein Hinweis auf Persien bedeutet, dass dein Reich geteilt wird und den Medern und Persern äh, das unter denen aufgeteilt wird. Und ganz plötzlich hatte Daniel die Partymeile in einen Gerichtssaal verwandelt. Und er kündigte das Gericht an, das Jesaja und Jeremia schon vor langer Zeit vorausgesagt hatten über Babylon. Und dass ja auch Gott Nebukadnezar in seinem Traum von der Statue offenbart hatte. Erinnert euch. Du, Nebukadnezar, bist dieses Haupt aus Gold. Aber nach dir wird ein anderes Reich kommen. Und das hat schon mal äh, die Weiche gestellt. Und König Belsatzer saß jetzt auf der Anklagebank vor dem König aller Könige, der durch Daniel sprach. Und so saßen die sahen die Rollen etwas anders aus. Und Daniel ließ den König auch nicht im Unklaren darüber, dass er dieses Gericht selbst mit zu verantworten hatte. Also der König. Weil er sein Herz nicht vor dem wahren Gott gedemütigt hat. Ja, im Gegenteil, ihn sogar verspottet hat mit, diesen, mit seiner blöden Idee und diesen heiligen Gefäßen. Und zwar, obwohl er die Geschichte kannte und wusste, was Gott im Leben von Nebukadnezar getan hatte, wenn das sein Opa war, dann wusste er darum. Das hat er vielleicht selber erlebt als kleiner Junge, wie sein Opa da irgendwie jahrelang, vielleicht waren sieben Jahre oder sieben Monate, bei den Kühen draußen gegessen hatte, Gras gefressen hatte und weil er sich selber erhoben hatte, weil er stolz war und wie Gott ihn befreit hat von diesem Krebsgeschwür des Stolzes und wie er ihn erhoben hat und wie er ihm wieder dieses, sein Reich zurückgegeben hat und ihm letztendlich noch mehr Gnade gegeben hat und wie dieser Nebukadnezar, die, die unwahrscheinlichste Figur, wo, wo man denken würde, ja gut, den würden wir im Himmel erwarten. Dass Gott diesem Menschen begegnet ist und dass der zu einem gläubigen Mensch wurde, dass der an den Gott des, der Bibel geglaubt hat. Und Belsatzer wusste um das alles und er hat sich trotzdem nicht äh, gedemütigt vor Gott. Wie anders wäre das gelaufen, wenn er Daniel schon vorher wieder zu Rate gezogen hätte? Wenn er ihn weiterhin irgendwie zu einem Berater gemacht hätte in seinem Leben? Es wäre völlig anders verlaufen. Und auch hier werden wir an dieser Stelle an das biblische Prinzip erinnert, dass von demjenigen, dem viel gegeben wurde, auch viel erwartet wird. Jesus sagt das in Lukas 12. Oft wird ja die Frage gestellt, was ist mit den Menschen, die nie das Evangelium gehört haben? Und ich kann jetzt auch in der Kürze hier keine äh, klare Antwort geben. Ähm, und jetzt, wenn ich fünf Stunden Zeit hätte, kann ich keine allumfassende Antwort geben. Ich weiß nur eins, Gott ist gerecht. Und es gibt eine Verhältnismäßigkeit. Und wenn wir sehr wenig Offenbarung haben, wie zum Beispiel Nebukadnezar, der tausend Götter konnte, kannte, dass sich Gott einfach ihm anders offenbart, als wenn wir schon unglaublich viel erlebt haben. Und dass das eine andere Verantwortung uns bringt. Jesus macht damals klar, dass die Menschen, die ganz viele übernatürliche Wunder von ihm gesehen haben, dass die in einer besonderen Verantwortung standen. Und dass sie darauf reagieren sollten. Und der letzte Vers des Kapitels heißt dann, noch in derselben Nacht wurde Belsatzer, der König von Babylonien, umgebracht. Man geht davon aus, Geschichtsschreiber sagen, dass er von seinen eigenen äh, Leuten umgebracht wurde. Das war damals ähm, eher die Norm, wenn man schon wusste, okay, jetzt kommen die Feinde irgendwie, dass man nicht in deren Hände fallen wollte und dass sie ihn dann selber umgebracht haben. Der Geschichtsschreiber Herodot schildert nämlich interessanterweise, dass die Armee, die das uneinnehmbare Babylon umzingelt hatte, den Euphrat, also den Fluss, der durch die Stadt hindurchfloß, umgeleitet hat was dazu führte, dass der Wasserpegel absank, sodass die Stadt, dass sie die einnehmen konnten, indem sie nicht über die Mauer, sondern unter der Mauer durchgingen. Und interessanterweise berichtet er auch, dass das geschah in einem Zeitpunkt, während die Stadt eine Party gefeiert hat. Und das finde ich unwahrscheinlich faszinierend. Es gibt eigentlich nur zwei weitere Stellen in der Bibel, in der davon berichtet wird, dass Gottes Hand etwas mit seinen Fingern schreibt. Im Alten Testament wird berichtet, dass Gott mit seinen Fingern die beiden Gesetzestafeln beschrieben hat. Das ist auch cool. Und ich glaube, das symbolisiert das Zeitalter des Gesetzes. Und dann lesen wir im Neuen Testament, dass dieselbe Hand, die mit den Fingern das Menethekel an die Wand geschrieben hat, wieder etwas anderes schrieb. Und diesmal nicht an eine Wand, sondern unten auf den Boden, in den Sand. Während ein anderes Gerichtsverfahren stattfindet. Und der aufmerksame Bibelleser, der weiß, wovon ich rede. Es ist Jesus der plötzlich etwas in, einen, in den Sand auf dem Boden schreibt. Und Christen gehen davon aus, dass es derselbe Gott, der das Gesetz geschrieben hat, desselben Finger. Dasselbe Gott, der damals diese Schrift an die Wand als Warnung, als Gerichtsspruch hingeschrieben hat. Und die Situation ist die, nachzulesen Johannes 8, die Pharisäer und Schriftgelehrten haben eine Frau beim Ehebruch ertappt. Und sie vor Jesus gezerrt. Und eigentlich war ihnen die Frau völlig schnuppe. Sie war nur Mittel zum Zweck. Es ging ihnen nicht um Gerechtigkeit, sondern es ging ihnen darum, Jesus eine Falle zu stellen. Und wir lesen noch mal einen kleinen Abschnitt. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns um Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Und mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Und hier war eine scheinbare, das hatten sie sich so schön überlegt, vielleicht hatten sie das Ganze eben auch eingefädelt, dass die irgendwie, diese, diese Ehebruch, dass das da irgendwie alles beobachtet wird, damit sie die dann einfach vor ihnen, und sie meinten, jetzt haben sie Jesus mal wieder als Schachmatt gesetzt, jetzt haben sie ihn in eine Zwickmühle, aber Jesus war der Meister, um aus Zwickmühlen herauszukommen. Das ist für mich ein Beleg dafür, dass er nicht von dieser Welt ist. Das ist ja übernatürlich, manchmal aus menschlicher Sicht absolut nicht möglich. Also du machst das eine und bist du irgendwie im Graben, machst das andere und Jesus sagt etwas und das bringt ihn auf eine komplett andere Dimension und er ist völlig raus aus dem Schneider und die anderen haben die Pappnase auf. Und die, und die, die, die Krise, die Spannung war, war die, wenn er sie nicht verurteilt, dann ist da ein Übertreter der Gebote von Mose dann kann er doch nicht der Messias sein. Hallo, Mose ist die große Gestalt im Alten Testament. Und wenn Jesus, äh, Jesus selber beruft, sie immer wieder auf Mose, zitiert ihn und so weiter. Wenn er nicht das macht, was Mose gesagt hat, meine Güte, dann bist du doch nicht wohl nicht äh, der, der wahre Messias. Und dann würden sie ihn beim Sanhedrin anschwärzen. Und wenn er sie verurteilt, dann laufen die Pharisäer zu Pilatus und schwärzen ihn dort an. Warum? Weil er ein Aufrührer und Rebell ist, der gegen den römischen Staat ist. Er durfte nämlich Todesstrafen, durften die Juden Damals nicht ausführen. Und dann heißt es aber, Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtet er sich auf und sagt zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Und dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Für theologisch geprägte Menschen ist das eine ganz, ganz schwierige Stelle. Nicht, äh, und zwar einfach aus dem Grund, dass die einzige Stelle, in der uns berichtet wird, dass Jesus etwas geschrieben hat und wir wissen nicht, was er geschrieben hat. Mega frustrierend. <lacht> Mega frustrierend. Und dann kannst du natürlich alle möglichen Theorien da auffahren. Manche Ausleger mutmaßen, dass, es hier, dass er hier vielleicht die Sünden der Pharisäer und Schriftgelehrten alle aufgeschrieben hat. Das kann sein. Muss aber nicht. Meine Theorie ist, dass wenn die eine Stelle im Alten Testament das Gesetz symbolisiert, dass die eine Stelle im Neuen Testament, wo der Finger etwas in den Sand schreibt, die Gnade betont. Denn das ist doch der Grundtenor dieser Begegnung, dass die Gnade über Gericht triumphiert hat. Dass da, wo die Sünde groß und mächtig ist, die Gnade Gottes noch viel größer und noch viel mächtiger ist, wie es in Römer 5 heißt. Jesus hat allen Pharisäern und Schriftgelehrten aller Zeiten, damals und auch heute, ich würde sagen, in jedem Menschen steckt so ein kleiner Pharisäer. Und den wollte er aufzeigen, dass in dem Moment, wenn wir andere richten und verurteilen, wir uns selbst richten und verurteilen, weil wir alle Dreck am Stecken haben. Mit dem Maß, mit dem wir messen, wird auch uns gemessen werden, sagt Paulus. Er sagt Jesus, sorry. Paulus sicherlich auch. Und deswegen, wollen wir unbedingt Gerechtigkeit einfordern, dann werden wir auch selber Gerechtigkeit erleben, was nicht unbedingt immer nur schlau ist. Oder sind wir gnädig und barmherzig? Und so wird auch uns Barmherzigkeit widerfahren. Der große Skandal an der Geschichte um Jesus, um diese Ehebrecherin, ist, dass Jesus die Frau nicht verurteilt hat. Wenn uns das nicht als Skandal auffällt, dann haben wir nicht die, die Gerechtigkeit und die Heiligkeit Gottes richtig verstanden. Wenn wir einfach drüberlegen und sagen, ja, das war halt der Jesus. Und oftmals wird es ja so ein Widerspruch gemacht. Im Alten Testament war er ein bisschen härter irgendwie, war so Richter. Und im Neuen Testament so der Softie. Das ist nicht das ist nicht die Aussage. Das ist derselbe Gott, der das Gesetz unter Mose erlassen hat. Derselbe Finger, der die Gesetze geschrieben hat. Wie war es möglich, dass er diese Frau, ohne sie zu verurteilen, wieder nach Hause schickt? Das ist ein Skandal. Er selbst war ohne Sünde. Er selbst hätte den Stein werfen können. Lässt Gott jetzt alle fünf gerade sein? Ist das die Aussage von Gnade? Schwamm drüber. Ist Gott im Neuen Bund nur noch Liebe auf Kosten seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit? Das kann nicht sein. Die Antwort auf diese Frage entfaltet Paulus im Römerbrief. Und das ist die letzte Stelle, die wir uns noch gemeinsam anschauen. Römer 3. Da sagt Paulus, denn alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Wir alle. Jeder Mensch hat dieses Gericht verdient, das auch ein Belsatzer verdient hat. Wir alle sind vor dem Richterstuhl schuldig. Natürlich nicht alle in derselben, auf demselben Niveau, auf demselben Level. Es gibt gut, bessere und, und schlechtere Menschen. Das ist völlig klar. Aber gemessen an dem Maßstab Gottes haben wir alle das Gericht verdient. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Seht ihr, was Paulus hier argumentiert? Er greift dieses Skandal auf. Wie kann denn Gott Sünde und Verfehlung von Menschen ungestraft lassen für so eine lange Zeit? Wie geht das? Wie lässt sich das vereinen mit einem gerechten und heiligen Gott? Und Paulus sagt, weil Jesus der Sündenbock geworden ist. Dass Jesus der Ehebrecherin Gnade schenken konnte, ohne gleichzeitig seine Gerechtigkeit aufs Spiel zu setzen, lag an etwas, das damals noch kein Mensch wissen und erahnen konnte. Als sie da zusammenstanden, ein Ereignis, das wir in einigen Tagen zu Ostern feiern, seinen Tod und seine Auferstehung. Als Jesus am Kreuz starb, hat er die Strafe für den Ehebruch der Frau auf sich selbst genommen. Und nur Jesus wusste das damals. Er konnte sie nach Hause gehen lassen und musste sie nicht verurteilen, weil er am Kreuz die Todesstrafe an ihrer Stelle freiwillig auf sich nahm und sie stellvertretend verurteilen ließ. Und das gilt natürlich nicht nur für die Sünden dieser Frau, sondern für die Sünden von jedem Einzelnen von uns. Amazing Grace. Ich liebe dieses Lied, ich liebe diesen Text. Da komme ich immer gerne ins Singen. Ich verschone euch heute damit. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Auf Deutsch erstaunliche oder atemberaubende Gnade. Wie süß dieser Klang, die einen Schurken, einen Schuff wie mich errettete. Ich war einst verloren, sagt John Newton. Er war Sklavenhändler und ich wurde gefunden. Ich war blind, doch jetzt kann ich wieder sehen. Amazing Grace, eine Gnade, die alles andere als billig ist. Das ist, ist nicht Schwamm drüber, sondern Gnade, die Jesus alles gekostet hat. Und es war auch eine befähigende Gnade, die unser Herz von innen verändert. Es war auch jetzt nicht völlig egal, wie diese Frau kommt. Manche sagen, Gnade, du kannst einfach leben, wie du willst. Das ist nicht die Aussage, sondern Jesus vergibt dieser Frau. sagt, ich verurteile dich, nicht, aber geh hin und sündige nicht mehr. Und damit meint er nicht, lebe ab jetzt perfekt, ein perfektes Leben. Das wäre, das ist unmöglich gewesen. Aber er sagt damit, wenn du spätestens am Kreuz verstehen wirst, was es mich gekostet hat, dir zu vergeben und dich in die Freiheit zu geben, wird das dein Herz verändern. Und es ist eine Gnade, die dir von innen her Kraft gibt, anders zu leben und du wirst nicht mehr sündigen. Du wirst nicht mehr mit dieser Leichtigkeit meine Gebote übertreten, wenn du weißt, was es mich gekostet hat, wie sehr ich dich liebe. Und die Frage an mich und an dich und all diejenigen, die dazuhören und zuschauen, hast du diese Gnade durch Glauben empfangen? Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch